0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente a todos ustedes. Yo soy Yolmo Axayacat y este es el episodio número 295 del podcast, en el cual les voy a hablar sobre algunas de las principales complejidades de la comercialización de productos agrícolas frescos y este tema deriva de que hace algunas semanas Armando González M2 me invitó a participar en una entrevista para sus canales digitales. Y en dicha plática nos enfocamos en el tema de la comercialización justo porque él quería saber más sobre Produce Pay, la empresa tipo startup Agtech en la cual trabajo actualmente, pero durante nuestra conversación pues también salieron diversos temas relacionados justamente con problemáticas de la comercialización agrícola y es por ello que en este episodio quiero comentarles algunas de las más relevantes. Por cierto, si quieren ver la plática que tuvimos Armando y yo, pueden verla en su canal Armando González M2, esto en YouTube. O si la quieren escuchar, pueden buscar el podcast titulado Negocios Chingones en Spotify o cualquier otra plataforma de podcasting. La primera de las complejidades que quiero platicar con ustedes el día de hoy es... El riesgo o el gran riesgo que se corre al comercializar productos agrícolas y hablamos de riesgos si se comercializan productos agrícolas a nivel nacional o para consumo nacional, pero también hablamos de riesgos si se comercializa para la exportación. ¿Dónde radican los riesgos? Bueno, pues al final de cuentas. Todos nosotros sabemos que obtener un producto agrícola requiere de tiempo, requiere de insumos, requiere de trabajo, requiere de esfuerzo. Y pues cuando un agricultor llega al momento de la cosecha, en ese momento todavía no tiene seguro el retorno sobre la inversión, porque al final de cuentas hasta que no venda ese producto y hasta que no le haga llegar ese producto al comprador, Seguramente los riesgos todavía son muy elevados. ¿Por qué? Porque se pueden tener pérdidas. Uno de los primeros riesgos que se tienen en este sentido es enviar el producto y que por alguna situación la, los, las vías de transporte estén cerradas. Esto puede pasar a nivel local. Cuando alguien o algún grupo llega a cerrar alguna carretera exigiendo algo al gobierno, algo de hecho bastante común aquí en Michoacán. O también puede pasar a nivel internacional, como vimos ahora con el problema del coronavirus, como en Estados Unidos se restringió de cierta manera, no se bloqueó en su totalidad, pero se restringió de cierta manera el tránsito a través de los cruces fronterizos, lo cual pues afectó obviamente al comercio de productos agrícolas. Y como estamos hablando de productos frescos, al final de cuentas, una detención o, o, o el, el que el transporte se tarde debido a un cierre de, de cruces, de carreteras o de alguna otra vía de comunicación, pues representa un grave problema, porque aunque el producto eh, generalmente va en un camión o en un vehículo especializado, es decir, que va a una cierta temperatura, esto más aplica sobre todo cuando hablamos de exportación, pues la realidad es que el producto no puede estar ahí en ese vehículo por siempre y si se llegan a tener eh, retenciones de algunos días, como ya ha llegado a suceder en varias ocasiones, pues el producto se puede echar a perder y al final de cuentas, pues ahí hay un problema que puede ser para el agricultor en sí o puede ser para el comprador, dependiendo eh, cuáles sean los términos que se hayan manejado ahí para la operación. Pero entonces existe este gran riesgo porque al final de cuentas, pues el agricultor, mientras su producto no llegue al comprador, no llega a manos del comprador y el comprador lo acepte, pues se da esta problemática de que el agricultor no tiene el dinero de vuelta en sus manos. No puede decir gané tanto de esta inversión que hice con este cultivo porque pues no ha, no ha tenido todavía el dinero en sus manos obviamente también puede existir el problema y esto se da más para el tema de exportación de que el contacto al cual estamos enviando de repente se desaparece y ya no sabemos dónde quedó el producto y de hecho este es un problema bastante común en el cual todavía muchos agricultores llegan a caer en esta situación ¿por qué? porque al final de cuentas cuando hablamos de exportación pues estamos hablando de confiar en alguien que se encuentra en otro país jugando con otras reglas, eh, conociendo un mercado que nosotros podemos desconocer por completo y pues hay una confianza, pero esa confianza muchas veces no se llega a dar de manera adecuada, es decir, en ambos sentidos y en más de una ocasión pues los compradores en Estados Unidos se han desaparecido con la mercancía y los agricultores se quedan sin su dinero. Obviamente esto también puede llegar a pasar a nivel nacional cuando se le entrega el producto a alguien que por alguna razón ya no puede cubrir con el pago se declara en bancarrota o tiene alguna problemática que le impide hacer ese pago, pues al final de cuentas, pues el agricultor muchas veces se queda entonces así como de bueno, ¿y yo qué? ¿a mí quién me va a pagar? Y esto se llega a dar en muchísimas ocasiones todavía, como les comento, y por esto, pues esta es una complejidad de la comercialización, el alto riesgo que se corre al comercializar productos agrícolas y razón por la cual es de mucha importancia desarrollar, canales de comercialización adecuados con gente seria del sector, con, con personas o empresas serias que estén interesados obviamente en relaciones a largo plazo. Otra complejidad bastante interesante que limita de cierta manera la comercialización e incluso afecta a la producción agrícola es la falta de financiamientos adecuados para seguir operando mientras pagan. En este caso hablamos, por ejemplo, de la exportación. Cuando un agricultor exporta, los tiempos que normalmente se manejan para que el comprador pague esa mercancía van de 1 a tres meses. Entonces, si a un agricultor le va bien... 30 días después de que ha enviado su producto o más bien de que el comprador ha recibido su producto en la frontera o en alguna parte de Estados Unidos y ha decidido que sí tiene ese producto, la calidad o los requerimientos que él necesita para realizar la comercialización, pues una vez que se llega a ese momento... Hay que contar 30 días o un mes para que el agricultor como mínimo pueda recibir su pago. Pero como máximo podemos irnos a 90 días o podemos irnos incluso a más cuando no se tiene un comprador serio que respete los plazos. Y en este sentido pues se genera una problemática enorme porque al final de cuentas el agricultor... Ya realizó la inversión económica necesaria para llevar su cultivo a buen término al momento de la cosecha y es muy probable que durante este periodo de espera eh, a que le paguen su mercancía se pueda ver en problemas económicos. Porque al final de cuentas en el campo pues se tiene que seguir pagando la nómina, que es eh, eh, de manera general el mayor gasto que se tiene en agricultura. Pero también se tiene que seguir pagando el tema de los insumos, llámense fertilizantes, llámense plaguicidas, llámense productos orgánicos. Y hay que estar pagando el diésel o la gasolina para movilizar las máquinas o los vehículos. Entonces, pues muchísimos agricultores durante este periodo de que ya exportaron y en lo que les eh, llegan a pagar, pues se pueden ver en ciertos problemas económicos y necesitan alguna fuente de financiamiento. Desafortunadamente, la mayoría de los bancos que manejan financiamiento para la agricultura no ofrecen un producto que realmente responda a las necesidades porque los bancos, la banca tradicional, no es como que esté muy dispuesta a... A invertir en la agricultura porque sabe que es un negocio de muy alto riesgo y por esto pues, las condiciones llegan a ser a veces pues, las necesarias para que el banco tenga ciertas garantías en caso de que los agricultores no cosechen, pero pues, para los agricultores no son productos de financiamiento que realmente les ayuden a, a solventar una necesidad. Y justamente aquí quiero hacer el paréntesis. La conversación que tuve con Armando surgió justamente porque él quiso platicar sobre Produce Pay, que es una startup eh, basada en Los Ángeles, California en la cual trabajo actualmente como ya les comenté y en donde nos enfocamos a generar algunos productos de financiamiento específicos con condiciones adecuadas en este caso para productores que ya exportan o para productores o comercializadores que ya exportan hacia los Estados Unidos. Cierro paréntesis. ¿Qué es un producto de financiamiento que responde a una necesidad en el campo? Pues es un producto altamente flexible y el cual se pueda entregar de manera rápida. Porque cuando se ocupa dinero en el campo, pues se ocupa para el día de hoy. No se ocupa para dentro de dos semanas que se revisen, que, que es lo que a veces se tarda en revisar toda la documentación por parte de los bancos. O sea, se necesita a la brevedad posible y se necesita con condiciones que no ahorquen a los agricultores. Y la tercera y última complejidad que quiero platicar con ustedes el día de hoy es el exceso de intermediarios en las cadenas agroalimentarias. De hecho, este tema de los intermediarios fue un tema que muy puntualmente Armando me preguntó qué es lo que yo opinaba. Y al final de cuentas lo que yo opino es que los intermediarios son el resultado de una necesidad. De una necesidad porque la mayoría de los agricultores solamente llega hasta el momento de la cosecha. E inclusive es posible que muchos de los agricultores que actualmente hay en México, cuando llegan al momento de la cosecha, es cuando comienzan a preguntarse, bueno, ya coseché y ahora a quién le vendo. Y esto es lo que ha hecho que algunos eh, actores con cierto poder económico, porque al final de cuentas para ser intermediario agrícola hay que tener poder económico para llegar con un agricultor y decirle, mira, Tú ya cosechaste, yo me voy a encargar de la comercialización de tu producto, véndemelo a mí, pero como te voy a comprar todo junto, pues al final de cuentas quiero un mejor precio, quiero una rebaja. Y el agricultor dice, bueno, voy a vender a menor precio, pero al final de cuentas ya tengo segura la comercialización de toda mi cosecha, entonces pues se lo vendo a este intermediario. Pero el intermediario va y hace esto con varias decenas de agricultores y al final de cuentas puede conjuntar un volumen importante con el cual ir a negociar mejores condiciones con los compradores. Va ahí con los compradores y les dice, mira, tengo todo este producto, yo te puedo surtir tu demanda sin ningún problema, de manera constante... Entonces, pues voy a querer que el precio lo pactemos desde ya y esto pues al final de cuentas sirve porque si el precio se llega a caer en algún momento, el tener un precio pactado ayuda siempre y cuando obviamente el comprador respete eh, ese pacto hecho con antelación. Pero como les comentaba, los intermediarios son el resultado de esta necesidad de los agricultores. Claro que sería difícil que todos los agricultores siguieran la cadena, o sea, una vez que ya llegan al momento de la cosecha, que ellos mismos siguieran con la comercialización. Porque al final de cuentas, pues es otro tema y, y puede estar fuera de su alcance. Sin embargo, el hecho de que muchos agricultores no hagan el más mínimo esfuerzo por comercializar su producto, por encontrar mejores ofertas por eh, su producto agrícola, pues ha hecho que justamente este tema de los intermediarios se nos salga de las manos en algunas cadenas agroalimentarias y que en lugar de haber uno o dos intermediarios que podría ser lo que normalmente o, o lo que mínimamente se necesita para llevar el producto del campo a las tiendas minoristas, pues en lugar de ese uno o dos intermediarios puede haber cinco o seis. De hecho, yo le comentaba a Armando que poca visibilidad tenemos sobre las cadenas agroalimentarias en el tema de los intermediarios y le comenté que si en algún momento alguien se dedicaba a investigar las cadenas de los principales productos agrícolas, posiblemente con los resultados nos sorprenderíamos todos. ¿Por qué? Porque yo creo que encontraríamos que muchas cadenas agroalimentarias tienen más de cinco eh, intermediarios y pues aquí hay que hacer la mención. Todo el mundo sabemos que, con cada escalón en la cadena agroalimentaria, pues el precio de los productos agrícolas sube. A mayor número de intermediarios, pues el precio va aumentando y al final todos terminamos perjudicados de una u otra manera porque todos somos consumidores de productos frescos y esto hace que los productos se encarezcan. Por supuesto aquí, pues el tema de la tecnología tiene como, la, tiene como finalidad ayudar a los agricultores. Ya actualmente hay varios marketplaces en los cuales los agricultores pueden estar y vender de manera más o menos directa o sin tantos intermediarios su producto. Pero claro, pues estar en el tema tecnológico no es para todos los agricultores, en especial si consideramos que en México eh, más del 50% de agricultores está por eh, en los 60 años, alrededor de los 60 años. Y esto quiere decir que pues ya no se les facilita el manejo de la tecnología, pero estoy seguro que con la nueva generación de agricultores, es decir, los hijos, eh, los sobrinos o por ahí eh, alguien que se haga cargo de la plantación familiar o de la huerta familiar, pues estos, estas nuevas generaciones sí ya tienen esta facilidad para meterse a la tecnología y seguramente podrán utilizarla para evitar tanto intermediarismo. De hecho, la tecnología puede ayudarnos con estas tres complejidades que no digo que sean las únicas que existen, pero desde mi punto de vista son de las principales porque cuando nosotros entramos ya a un marketplace con personas preverificadas en este caso compradores y vendedores, el riesgo de cierta manera se minimiza, el riesgo de la comercialización, de enviar el producto, pero hay que recordar que al final de cuentas siempre va a existir un nivel mínimo de riesgo inherente que no vamos a poder eliminar, aunque, pues como les comento, ya con estos marketplace ya podemos tener los datos o podemos tener el contacto de la persona que va a recibir nuestro producto y de hecho, de pues hecho, podemos incluso ver valoraciones que hayan hecho otros este, clientes sobre esos compradores o sobre esos vendedores y de esta manera podemos aumentar en cierta medida la seguridad de con quién estamos haciendo negocios. En el tema de financiamiento también la tecnología está comenzando a ayudar a que las solicitudes se realicen de manera más eficiente y los tiempos de verificación de la información se acorten. Claro, pues aquí obviamente siempre va a tener que darse un tiempo de revisión de documentos, pero pues si esto es manual va a tardar más y, es, y si esto utiliza... De alguna u otra manera, cierta tecnología va a hacer menos ese tiempo de espera. Porque como les comentaba, pues en la agricultura si se requiere financiamiento, se requiere para allá o sea es difícil eh, solicitar un financiamiento y que este llegue en un mes o dos, ya para ese momento estoy seguro que los agricultores ya consiguieron el dinero que necesitan de otras fuentes, y pues también ya como les había comentado, para evitar el exceso de intermediarios, si nosotros con la tecnología o las herramientas tecnológicas que existen, podemos comercializar de forma más directa con los compradores pues ahí va a ser beneficio para todos, porque no se nos va a ir de las manos este tema de los intermediarios, es es decir, no va a haber excesivos intermediarios en una cadena que al final de cuentas los intermediarios son necesarios, son necesarios porque para llevar todo el producto fresco producido en el mundo a los diversos mercados de consumo, porque hay que recordar que muchísimos de los alimentos frescos, eh, llámese frutas, hortalizas o hierbas que consumimos de manera normal o cotidiana, vienen del otro lado del mundo o de países bastante lejanos y esto es gracias a los intermediarios, pero pues siempre y cuando no se aumente demasiado el número de intermediarios, creo que estamos en un equilibrio correcto no me resta más que agradecerles por estar ahí, recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura